0: Ik zou zo graag een keer een avond met haar op de bank zitten en gewoon aardappeltaart eten.
1: Dit is Radio Merkel. Ik ben Sophie Derksen, journalist, en ik heb dus een bovenmatige fascinatie voor Angela Merkel. Oké, okay, je denkt je misschien uh, ieder snobby, maar bekijk het dus zo: ze is de machtigste vrouw van Duitsland, misschien wel van Europa. Maar het wonderlijke is, over wat haar ten diepste drijft, weten we weinig. Ik volgde Merkel jaren als journalist. Dit najaar schreef ik een serie over Merkels Duitsland voor de correspondent. Maar het antwoord op de vraag wie Merkel nou eigenlijk is, heb ik nog altijd niet gevonden. Daarom volg ik in deze podcast het theatercollectief 90s, dat een voorstelling maakt over Angela Merkel. Omdat ik als journalist benieuwd ben wat zij als theatermakers over Merkel ontdekken. In aflevering 2 neem ik je mee naar het oosten van Duitsland. Ik praat met oud-NOS-correspondent Jeroen Wollaars... en met niemand minder dan Esra Merkel.
2: Overal waar ik was of waar ik naartoe ging... was het meteen, Haha, is dat jouw moeder, is dat jouw tante? En soms zei ik het ook, bijvoorbeeld in politiecontroles of zo... zei ik, ja, het is mijn tante, pas maar op. Dit is Esra,
1: ze is Duits, dat hoorde je... Ze kwam voor de liefde naar Nederland, ze werkt in de theaterwereld... en voor de Merkel-voorstelling van '90s doet ze de publiciteit. Maar ze heet vooral Merkel. Ben je familie?
2: Ja, ik ben eigenlijk een echte Merkel. Want Angela Merkel, die heet eigenlijk Kassner. En zij is zo, als ik weet, in Leipzig. ging ze trouwen met een man die Merkel heet. Ik denk ook een beetje voor de reden om een woning te krijgen... want dat was in de DDR heel moeilijk. Dus je moest eigenlijk gedrouwd zijn... En uh, deze Merkel is wel mijn familie. Ik ken hem niet. Hij is heel ver weg.
1: Merkel scheide van haar eerste man al heel snel, maar ze hield wel zijn naam aan. Terwijl ze later met een andere man hertrouwde.
2: Ja, precies. Dat heeft ze gedaan. Ik weet het ook niet waarom. Waarom ze daar heeft uh, gekozen voor. Misschien ook uit conservatieve redenen. Geen idee. We weten het niet. Maar ik vind de echte Merkel eigenlijk.
1: De enige echte Merkel. De in ieder geval uh, betrokken bij deze voorstelling. Ja. Net als Angela Merkel is Ezra Merkel opgegroeid in de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. Toen ze hoorde dat 90's van plan was een voorstelling over Merkel te maken... wisten ze meteen wat haar te doen stond.
2: Hé, hey, jullie gaan iets over Angela Merkel doen. En zij komt uit de DDR, ik kom ook uit de DDR. Maar weten jullie überhaupt wat dat betekent, uit de DDR te komen? En jullie zijn Nederlanders, hebben jullie überhaupt een idee wat het betekent... in een land op te groeien wat echt totaal anders was...
1: Dit najaar reisde Esra samen met regisseur Floor, die je in aflevering 1 leerde kennen, en Anne Maiken van Theatercollectief 90s terug naar Merkels Duitsland. Angela Merkel werd in 1954 geboren als Angela Kastner in Hamburg, in het toenmalige westen van Duitsland. Haar vader was dominee en toen Merkel een paar maanden oud was, baby nog maar, verhuisde het hele gezin vrijwillig naar de DDR. Merkels vader ging er voor de kerk een opleidingscentrum leiden. Zo kwam het dat Merkel, vlak daarvoor geboren in het Westen, opgroeide in Templin. Een kleine stad ten noorden van Berlijn in het toenmalige Oost-Duitsland.
2: In Oost-Duitsland, de tijd is niet blijven staan, dat is niet waar. Maar je kan wel nog soms voelen hoe het misschien was. Of ik voel het tenminste, en ik had echt heel veel zin dat zij dat ook voelen. Want ik vind het superbelangrijk, want wat ik al zei, ik denk ook dat heeft Angela Merkel ook gevormd.
1: En zo stapten Esra, Floor en Annemeaike op een herfstige dag dit jaar in de trein naar Templin, het stadje waar Merkel opgroeide. Vanuit Berlijn reden ze naar het noorden, langs mistige velden en uitgestrekte meren. Ze stapten uit op een verlaten station.
2: En um, toen we daar aankwamen was het ook nog zo'n trieste, grijze Regenachtig dag en ik dacht: jezus, ik ben echt weer in de DDR. Want dat is mijn herinnering: alles grijs, donker, wat ook een beetje gemeen is nu te zeggen. Want ik had ook een fantastische kindheid en het was ook leuk. Maar toch, ja, het was gewoon een beetje grijs door die. Dat vergeet ik altijd, dat woord bruinkolen ja door de bruinkol kool, heel dus die makkelijk werd daar gestoken en daardoor ja. ruikt
1: het er ook he, uh, anders, anders ja sterker nog jij zei begreep ik het ruikt hier naar verdriet ja dat zei ik echt letterlijk ja. en je was ook heel erg geëmotioneerd. ja ik was zei. ja ik
2: moest ook een beetje huilen toen we daar zaten en ik weet niet wat het is misschien is het ook mijn eigen het is natuurlijk mijn eigen verhaal want ik heb een best wel heftig verhaal ook met de DDR en ik ben gevlucht en um, het was gewoon zo, zoals vroeger, zo'n beetje dat, ja, er gaat niks anders gebeuren, het is triest en zo'n beetje ook gevangen, dat was mijn gevoel. Ik voelde me echt heel vaak gevangen en zo voelde meteen Templin ook, waarbij het echt een mooie stad is, maar sommige gebouwen zijn nog zo grijs en zo DDR-achtig en ook... Ik word er gewoon meteen verdrietig over. Altijd als ik een Oost-Duitsman ben, denk ik... Oh, die mensen zijn zo lief. Wat misschien kinderachtig is. Maar ik weet wel dat we opgegroeid zijn om best wel beleefd te zijn. Voor elkaar te zorgen. Maar het regime daarachter was echt vreselijk. De vader
1: van Angela Merkel was dominee. Esra's ouders waren kunstenaars. En tegen de staat, zegt ze... Toen Ezra vijf was, vluchtte ze hals over kop naar West-Duitsland. Die vlucht, maar ook haar kinderjaren in de DDR hebben indruk op haar gemaakt.
2: Ik kan me nog herinneren, bijvoorbeeld, dat in de crash heb ik echt geleerd hoe de Kremlin in Moskou werkt. Ik wist precies wie Gorbachev is, ik wist precies wie Erich Honecker is. Dat is niet oké okay voor een kind, want dat is echt mindfuck. Dat is echt uh, ja, brainwashen. Dus ik kan me ook nog herinneren, trouwens, Oost-Duitsland: we hebben een speel gespeeld nou, en we hadden zo rode en zwaarte stenen. En we moesten iets bouwen. En dat rode, dat moest beter zijn, want dat, was dan, dat waren wij. Wij hebben echt geleerd: oké, okay, rood is altijd goed, zwaard is slecht, dat is west. We moesten ook opstaan ochtends en zeggen, immer bereid, altijd bereid. Dus we waren altijd ready to go voor ons land. En ik weet nog dat ik dat best al, toen ik een kind was, al heel eng vond en bang was. En mijn ouders ook een beetje geprobeerd hebben te zeggen, dat is ook niet goed. Had je zelf het idee, je zegt, er is een soort verbondenheid met Merkel om het feit dat ze uit de DDR
1: komt, net als jij. Was er iets over Merkel wat je beter begreep toen je daar was in Templin?
2: Ik weet niet of het Templin was... maar ik denk het algemeen gevoel van Oost-Duitsland... maar ook Oost-Berlijn. Dus um, wat ik met oost duitsers heb... is wat misschien iemand die uit West-Duitsland... of uit Nederland komt niet kan begrijpen... is we zijn gewoon een beetje terughoudender. We zijn gewoon collectiever. En echt zo'n beetje dat... ja, dat, dat zou niet alles van zich prijsgeven. Dat is niet belangrijk. Je moet echt niet laten zien wie je bent niet altijd jouw mening zeggen, dat is ook heel Oost-Duits. En daar heb ik wel een verbinding met haar. Dat, dat, dat vind zie ik... jij terug in Amerika ja. als je haar ja. in het publiek ziet openen. Ja, ik vind haar wel soms typisch Oost-Duits.
1: Ook Merkel heeft wel overwogen om naar het Westen te vluchten, vertelde ze ooit. Maar ze zei erbij, daarvoor ontbrak mij de moed. De donkerste kanten van de DDR bleven haar als dochter van een vrij prominente dominee waarschijnlijk bespaard maar de 35 jaar van haar leven die ze erdoorbracht, hebben ook bij haar hun sporen nagelaten. Hoe minder je er blijk van gaf karakter of persoonlijkheid te hebben, hoe kleiner de kans op problemen, zei Merkel over haar leven in de DDR begin dit jaar in een interview in de Duitse krant Die Zeit. Aanvankelijk leidde Merkel als wetenschapper in Oost-Berlijn een teruggetrokken bestaan. Maar toen, op die novemberavond in 1989, viel de muur. En Merkel nam een beslissing die haar hele leven zou veranderen. Op haar 35e verruilde ze de wetenschap voor de politiek. Ze sloot zich aan bij een beweging die later in de christendemocratische CDU zou opgaan. De leider van die partij, Helmoet Kool, zag het talent achter haar schuchtere verschijning. Zijn meisje, noemde hij haar. Onderschat door iedereen werd Kohls meisje in 2005 de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland. Maar ook toen ze al bondskanselier was, werd er nog voortdurend aan haar kunnen getwijfeld. Ik las ooit ergens dat het leek alsof Merkel in die eerste jaren van haar kanselierschap een soort permanent openbaar inburgeringsexamen voor Oost-Duitse vrouwen moest afleggen.
0: Uh,
1: ja, Dit is Jeroen Wollaars. Hij zit in de nieuwsuurstudio. En hij doet als echte anchorman even een soundcheck voordat we het interview beginnen. Um, de kwaliteit van zijn opname is dan ook iets beter dan die van ons. Jeroen was vanaf 2014 NOS-correspondent in Berlijn. Hoe ziet hij Merkel na al die jaren in Duitsland?
0: Nou, misschien kan ik dat het beste uitleggen aan de hand van, van een ontmoeting die ik met haar had. Nou, Dat klinkt heel groot, hè, want ik heb haar nooit de hand geschud. Maar ik heb haar natuurlijk vaak gezien um, en met haar in dezelfde ruimte geweest. En één keer was ik uh, met haar in Nederland. Ze kreeg uh, een, een, een prijs van uh, Willem-Alexander en Maxima uitgereikt. En ze stond naast die twee, ik stond tegenover haar, uh, achter een, uh, een lintje. met vrij weinig journalisten, mochten weinig journalisten bij dat moment zijn. En um, zij keek me aan en zij keek uh, naar links omhoog... en zij keek naar rechts omhoog en keek mij toen weer aan en moest lachen... en haalde de schouders <lacht> op zo van, ja, ik ben een heel klein vrouwtje. Op een of andere manier kenmerkt haar dat voor mij. Omdat ze um, relativeert, uh, heel grappig is... En tegelijkertijd ook ja, een beetje zo die onhandigheid heeft. En een beetje die stuursheid of. En je zou het ook lompheid kunnen noemen. Of je zou het ook een beetje Oost-Duitsheid kunnen noemen. Om van zo'n heel officieel moment toch een beetje de, de spanning af te halen. En de geladenheid af te halen. En het opgeblazen af te halen wat, ja, wat zo'n zo, zo Willem-Alexander en zijn vrouw met zich meebrengen.
1: En waarom heeft dat met haar Oost-Duitse wortels te maken, wat jou betreft?
0: Ja, kijk, ik, ik, ik heb in mijn tijd in, in Berlijn. Berlijn ligt natuurlijk in het oosten van Duitsland en vlakbij de Poolse grens. En je merkt daar ja, toch een soort stuursheid. En mensen zijn niet heel snel heel blij en heel open en heel toegankelijk. Er zit een soort, ja, um, soort Calimero-complex nog in. Zo van ja, nou ja, wij zijn, hè, wat zijn wij nou helemaal? We moeten een beetje meedoen in de vaart der volkeren, maar we hebben wel een hele geschiedenis. Nou ja, maar oké. Okay. Zeg maar, dat, dat gevoel van die underdog, dat zit er bij de Oost-Duitsers toch nog wel in. En dat dacht ik op dat moment bij Merkel ook even te zien.
1: Het interessante is natuurlijk als het gaat over Merkel als vrouw uit Oost-Duitsland. Um, juist daar zijn veel mensen de afgelopen jaren teleurgesteld geraakt in haar. In alle voormalige Oost-Duitse deelstaten is de frustratie groot. Mensen voelen zich in de steek gelaten door hun politici, met Merkel voorop. Aan Jeroen vraag ik, ben je die woede in het Oosten tijdens jouw correspondentschap nou beter gaan begrijpen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat, dat die woede zelfs um, mijn correspondentschap gekenmerkt heeft. Helmoet Kool heeft ze ooit bloeiende landschappen beloofd... toen de twee Duitslanden herenigd werden. Er zou werkgelegenheid komen voor iedereen. Er zou voldoende geld zijn, vrije tijd, voldoende nou uh, van alles. En dat kwam er niet, omdat uh, alles wat ze hadden... gratis kinderopvang, werk, dat verdween allemaal. Uh, het onderwijs ging achteruit, mensen die konden, die trokken weg. En uh, fast forward naar 2014, 2015... Wie er wel kwamen in Duitsland uh, waren de vluchtelingen, waren de migranten. Dus ik denk dat de teleurstelling in Merkel daar um, uh, zijn hoogtepunt heeft gekregen met de vluchtelingencrisis. Uh, vanaf het moment dat ik daar kwam, dat was eind 2014, um, ging Pegida de straat op. Hè? De mensen die demonstreerden tegen de vermeende islamisering van het avondland.
1: Misschien herinner je je de beelden van de Pegida-demonstranten die door de straten van Dresden trokken. Ze scandeerden, wij zijn het volk en Merkel moet weg. Dat die demonstraties juist in Dresden plaatsvonden, laat zich volgens Jeroen verklaren uit de geschiedenis van de stad
0: ten tijde van uh, Oost-West lag uh, nou, nog steeds Dresden in een dal. Maar de uh, signalen van de televisiezenders uit het westen... die gingen over dat dal heen. Dus in heel Oost-Duitsland kon je um, kennis nemen... van het westerse nieuws en de westerse televisie. Behalve daar. Dus in dat gebied... Um, dat dus het taal der aandoenlozen, wordt genoemd... omdat die mensen geen contact hadden ten tijde van het communisme met het Westen... even heel grof geschetst... Um, eh, leefden en leven mensen die ja, de zegeningen van, van uh, de eenwording... Um, en dan zeg ik het heel voorzichtig, niet gemerkt hebben.
1: Dresden had een informatieachterstand op de rest... maar voor het hele oosten van Duitsland in die tijd geldt... dat ze in materiële zin het minder hadden dan het Westen.
0: De DDR verdween, het werd één Duitsland en de politiek van het Westen werd ook de politiek van het Oosten. Daar hebben die mensen geen ja of nee tegen kunnen zeggen, dat gebeurde gewoon. Dat democratische deficit, zoals dat ook wel door onderzoekers daar wordt genoemd, plus al die dingen die we net omschreven, gebrek aan geld, pensioen, werk en een veranderende bevolkingssamenstelling. allemaal over je rug heen, zeker in elk geval werd dat zo beleefd, wordt dat zo beleefd en is dat ten dele denk ik ook wel zo... Uh, maken dat, dat Merkel ja, daarvoor verantwoordelijk gehouden wordt... En, en absoluut geen populaire persoon is in die contraat.
1: De protesten werden steeds grimmiger. In de herfst die volgde op de vluchtelingenzomer... trokken Pegida-aanhangers met een galg voor Merkel door de stad. Intussen ontpopte de AFD, de Alternatieve voor Duitsland. Die in 2013 was opgericht uit protest tegen Merkel's koers in de Eurocrisis zich tot een steeds fellere anti-immigratiepartij. En juist in het oosten van Duitsland won de AfD steeds meer zetels. In Sachsen, waar Dresden ligt, werd ze bij de laatste bondsdagverkiezingen zelfs de grootste partij. ...die afsluit is uitgesloten. Mijn gut feeling zegt, laat ze maar komen. De meesten in Duitsland begrijpen gevoelens van vluchten van gaan dan... ...over dat weerschaffen Jij zat in de zaal toen Merkel die persconferentie gaf. Er is natuurlijk heel veel over gesproken, ook door de makers van deze voorstelling. En Floor, de regisseur van de voorstelling, vraagt zich af... ...was het nou idealisme of vooral pragmatisme om de grenzen niet dicht te doen? Hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Nou, ik vond het eigenlijk toen... Een heel dapper moment. Omdat ze eigenlijk een oproep deed aan, aan haar bevolking. Waarbij ze zei, jongens, we kunnen zoveel. Dit kunnen we ook nog wel. En pas later ben, ben ook ik gaan denken, wat, wat gebeurde daar nou? Kijk, mijn herinnering aan mijn tijd in Duitsland is dat Duitsers graag doen alsof het... Um, om waarde en om moraliteit gaat. Dus uh, Merkel heeft altijd gezegd uh, dat het een humanitair imperatief is... Een, een humanitaire verplichting om die grenzen niet te sluiten... om die mensen te laten komen. Um, dat is natuurlijk een, een, een dat is het mooie verhaal... Um, uh, dat, is het, dat is het verhaal waarmee je moraliteitspunten scoort. Aan de andere kant is Duitsland, als je nou net een stapje terug doet... En, en bekijkt hoe dat land ervoor staat... is het een enorm vergrijzende samenleving. Het is na Japan het meest vergrijzende land ter wereld. En ze hebben dus ook een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Duitsland draait op uh, maakindustrie. Uh, anders dan wij in Nederland. Wij zijn een dienstenland, wij zijn een vervoersland. Zij maken dingen. Allemaal technische beroepen waar je hooggekwalificeerd personeel voor nodig hebt. Waar je ook personeel voor nodig hebt dat, 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 dat schroeven en moeren draait en kan lassen. En, ja, en die mensen die raken zo langzamerhand een beetje op in Duitsland. En het was ook de Duitse industrie die zei, we hebben gewoon heel veel mensen nodig. En, en ja, dan mogen we denk ik zelf beslissen of we dat pragmatisme of idealisme noemen. Maar dit was ook de tijd dat uh, Griekenland op het punt stond om uit de euro te vallen. Dit was ook, het, ook de tijd dat die vluchtelingen allemaal in Griekenland zaten onder de, de meeste Erbarmelijke omstandigheden. Um, en. Duitsland echt bang was voor het gevaar van een Griekenland dat zichzelf zou opblazen en dat uit de eurozone zou vallen. Onder druk misschien van al die vluchtelingen. Want als je die grenzen dicht zou doen, wat zou er dan gebeuren? Wat zou er op de Balkan gebeuren? Hoe zou dat verder richting Griekenland destabiliserend hebben uitgepakt? Dus dat zou ook grote financiële en economische gevolgen kunnen hebben die op de lange termijn, maar op dat moment zeker door het hoofd van Merkel gespeeld moet hebben dat ze de euro en de eurozone bij elkaar wilden houden. Dus al die dingen bij elkaar opgeteld, ik denk dus niet, ik, ik, ik denk niet dat je kan zeggen het was het een of het was het ander, maar dat geldt dus inderdaad voor, voor het idealisme als voor het pragmatisme.
1: Uh, Jeroen, dit wordt het thema van de volgende en laatste aflevering, maar wat denk jij, wat is het geheim van Merkels politieke macht? Hmm.
0: Haar vermogen om haar tegenstanders aan de borst dood te drukken. Als een soort vrouwtjespin die haar partner opeet... en um, geen concurrentie meer ondervindt daardoor. Ja, dat is wat ze kan. Kijk, je wordt natuurlijk niet zomaar de machtigste vrouw van de Bondsrepubliek Duitsland. En dat blijf je ook niet al die jaren. Dan, dan moet je ook het politieke spel begrijpen. En wat zij doet, en ik heb het er meerdere keren zien doen... is standpunten van haar tegenstanders gewoon overnemen. En eh, dat tot de haren maken en daar politiek gewin uithalen. Uh, dus het homohuwelijk, daar was ze altijd tegen, totdat ze merkte in de peilingen dat de bevolking voor was. En toen was ze ineens voor, nam ze het standpunt van de SPD, van de sociaaldemocraten over, uh, sloeg hen dat uit handen. Zij konden er niks meer mee en zij maakten er mooie sier mee. Dat is wat ze doet. Heeft ze dan zelf een mening, is wat ik me wel eens afvraag, weet ik niet helemaal zeker. Maar dit is haar politieke vernuft.
1: Maar nog even, wat je net zegt, dat raakt aan de vraag die bijvoorbeeld regisseur Floor Houding ten Katen zich stelt bij het maken van deze voorstelling. Is Merkel nou een vrouw van uitgesproken opvattingen? Een idealist voor mijn part? Of is het toch vooral een stratege die koste wat kost haar macht wil
0: behouden? Ik denk echt allebei. Ik denk uiteindelijk dat zij het, dat ze oprecht het beste wil voor Duitsland en voor Europa. Dat zijn twee dingen die je niet volgens mij naar denken los van elkaar mag zien. Dat ze daar echt echt intrinsiek mee bezig is en dat ze beseft dat om dat te doen, je ook de macht moet consolideren. En dat ze dat dat die, die twee dingen, die kansen, Nou, dat laatste kan ze in elk geval heel goed, die macht consolideren. En of ze ook het beste voor Europa heeft gedaan, dat is een oordeel wat ik maar aan de geschiedenis overlaat. Maar, maar mijn indruk van haar is wel dat ze bijna egoloos op zoek is naar wat in haar optiek het beste is. En, en dat is toch ook wel interessant, want ik ken vrij weinig politici die je egoloosheid zou kunnen toedichten. Maar wel. En dat maakt haar ook zo fascinerend. Ze is, ze is niet zo bezig met uiterlijke opsmuk. Hoe ze eruit ziet, dat vindt ze eigenlijk maar afleiding. Um, ze, is, ze is bezig met doen wat ze doet. Ik, ik woonde bij haar in de buurt. En, en ze kwam wel eens in de supermarkt, waar, waar ik ook kwam. Nou, dan koopt ze dus voor haar en Joachim Zauer, zo heet haar man... koopt ze aardappels en een beetje schmand. Een beetje zo van, dat, uh, van, dat, uh, van die dikke creme En dan dacht ik van... God, nu gaat ze naar huis. En hoe zou dat dan zijn, daar bij haar thuis op de bank? Wat zou ze dan tegen Joachim Zauer zeggen? Wat zou ze zeggen over wat ze Poetin verteld heeft? Wat zou ze zeggen over haar ontmoeting met de buitenlandse journalisten? Wat zou ze zeggen over dat besluit? Weer schaf Ik zou zo graag een keer een avond bij haar op de bank zitten en gewoon aardappeltaart eten.
1: En als je daar op de bank zou zitten, welke muziek draait Merkel dan? Of welke muziek welt er nu spontaan in jou op als je aan Merkel denkt?
0: Volgens mij um, iets van Wagner. Um, dat zie ik, dat, dat, dat hoor ik dan wel zo voor me. En dan moest ik ook denken aan. Ken je, ken je um, um, die tekenfilmserie over, over The Cowardly Dog. Daarin zit een personage dat lijkt een beetje op Merkel. Muriel heet ze. Um, en Muriel die wordt op een gegeven moment verliefd op de gans God, Goose God. En de Goose God die speelt muziek van Wagner. En, en misschien is dit mijn associatie muzikaal gezien met Merkel. Merkel verliefd geworden op, een, op, 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 op de Goose God uh, luisterend Goose God naar God. Wagner. Denk je dat ik bij mijn verstand ben?
1: Dit was aflevering 2 van Radio Merkel, waarin ik je op zoek naar het mysterie Merkel meenam naar het oosten van Duitsland. Wat Merkel beweegt, je komt er niet achter, zegt ook Ezra. Zou dat dan de erfenis zijn van Merkels opgroeien onder een totalitair regime? Wat Merkel, hoe dan ook aan de DDR
2: overhield, was haar lievelingsfilm. Die legende van Paul en Paula. Een prachtig film. Echt een mooie liefdesfilm. Dus en... Merkel
1: heeft toch een romantische
2: kans. Schijnbaar. Je weet het niet. Ja,
1: in de volgende aflevering legt Arnon Grunberg uit waarom hij Merkel het liefst persoonlijk de liefde zou verklaren.
0: Oprecht, ik hou van Merkel. Ik heb ook al gezegd, ik zou best aan Mina willen zijn.
1: En volg ik de theatermakers van 90's in het repetitielokaal. Wie maken zij van Merkel op het toneel? Dit was Radio Merkel, een co-productie van Orkater en 90s Productions in samenwerking met radiomakers De Smet. De muziek die je hoort komt uit de voorstelling en is gemaakt door Niels Broos en Annelien de Bruijs en Femke Bosma mixten deze podcast aan elkaar alle speeldata van de voorstelling Merkel vind je op www.90sproductions.nl oh en uh, wil je meer mensen meenemen in het mysterie Merkel laat dan vooral een recensie achter